0: weil Klimaneutralität gerade das ist, was alle erreichen möchten und so schnell wie möglich. Das hat wirklich stark zugenommen, vor allem von größeren Städten, in denen Fridays for Future aktiv ist. Die eigenen Emissionen, also die, die aus den Gebäuden kommen, zum Beispiel aus Schulen oder Rathäusern, machen an der gesamtstädtischen CO2-Bilanz nicht viel aus. Was ist denn eigentlich wirklich der Einflussbereich von der Stadt? indem sie eben versucht, die PKWs so weit wie möglich aus dem städtischen Bereich herauszudrängen. Der Gemeinderat kann den Stadtwerken mehr oder weniger sagen, was sie machen sollen. Konstanz schafft das nicht alleine in den nächsten 15 Jahren. Und gleichzeitig ist es aber notwendig, dass
1: diese frühzeitigen und ehrgeizigen Ziele gesetzt werden. Hallo und willkommen zurück zur IV-Update, dem Podcast aus der Umweltforschung. Ich bin Stella Schallamon, Umweltredakteurin. Und heute geht es um Klimaneutralität in Kommunen. Zuerst aber auf Wunsch von HörerInnen noch mal ganz kurz, wieso es diesen Podcast gibt. Und zwar ist der Podcast des EFOIS, dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Das ist eines der ersten selbstverwalteten Forschungsinstitute in Deutschland. Und dort in Heidelberg und Berlin arbeiten etwa 80 MitarbeiterInnen an den drängenden Fragen zu Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Hier im Podcast wollen sie... Über ihre Forschung berichten, Einblicke in Studien geben oder auch mal aktuelle Ereignisse aus der Klimapolitik einordnen. Heute ist Eva Rechsteiner hier. Sie arbeitet seit 2014 am EFOIL und zwar zu kommunalem Klimaschutz. Sie schaut sich die Energiebilanzen von Städten an und bereitet sie zu Klimaschutzkonzepten. Hallo Eva, richtig schön, dass du da bist. Ja, hallo Stella. Und hallo auch an Markus, meinen Kollegen von Anne und Enkel. Hallo Markus. Hallo
2: Stella, hallo Eva.
1: Fast alle Welt verspricht inzwischen Klimaneutralität. Also ich kriege jetzt vielleicht nachher ein Päckchen klimaneutral verschickt. Ich kann in den Supermarkt gehen und klimaneutrale Schokolade kaufen. Ich kann sogar klimaneutral Bahn fahren. Das klingt irgendwie nach einem super Begriff. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten,
0: weil eine genaue Definition des Begriffs gibt es nicht. Also Im Grunde bedeutet es, dass nicht mehr CO2 oder andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas freigesetzt werden, als unser Ökosystem auf natürliche Weise, also durch Wälder oder Moore, aufnehmen kann.
2: Eva, warum ist das so schwierig, das ähm, festzulegen, was denn das ist? Und öffnet das dann nicht ähm, allen möglichen Schummeleien, Tür und Tor?
0: Genau, aber wir können eben nicht genau festsetzen, ähm, auf welche räumlichen Grenzen sich das bezieht oder auch welche, welche Klimagase überhaupt damit gemeint sind. Und ähm, für vor allem für Konsumierende ist es natürlich total schwierig, sich zu überlegen, ja, ähm, also ich will mich ja nicht durch 100 Seiten Nachhaltigkeitsbericht quälen, um zu lesen, ob das Produkt wirklich klimaneutral ist.
2: Das ist schwierig, aber am Ende muss man es ja doch in irgendeiner Weise ähm, festlegen können. Wenn du jetzt von Klimaneutralität sprichst hier im Podcast, was meinst du denn dann damit?
0: Wenn ich davon spreche, dann meine ich tatsächlich, dass wir versuchen, unsere Emissionen auf Null zu senken, soweit das eben geht. Und natürliche Senken wie Wälder oder Moore ähm, wieder etablieren in Deutschland.
2: Und dann dagegen gefragt, was bedeutet es für dich nicht? Also was zählt für dich nicht, wenn es darum geht, dass jemand Klimaneutralität erreichen will?
0: Es zählt nicht dazu, dass wir ähm, über Kompensationsprojekte im globalen Süden unsere Emissionen, die wir hier ausstoßen, verrechnen. Und es zählt auch nicht dazu, dass man auf Techniken wie äh, Carbon Capture and Storage, also so CO2-Abscheidung und Speicherung setzt und die dann irgendwie im Boden vergräbt.
2: Okay, aber da bist du dann tatsächlich, oder so wie du es jetzt für dich ähm, definierst, das ist schon ein sehr strenger Begriff von Klimaneutralität. Würdest du das auch so einordnen?
0: Also es ist ein notwendiger Begriff, weil tatsächlich... Es ist total schwierig es zu sagen, ob über die Kompensationsmaßnahmen im globalen Süden Emissionen wirklich eingespart werden. Und insofern kann ich ja nicht äh, behaupten, dass wir hier klimaneutral sind, wenn ich mir das irgendwie woanders schön rechne.
2: In Vorbereitung zu dem Podcast haben Stella und ich gemerkt, dass das Thema ähm, Kompensationszahlung wirklich ein riesiges ist. Ähm, und alleine damit könnten wir jetzt zwei bis drei Podcasts füllen. Darum. Versuchen wir mal davon ein bisschen wegzukommen und lassen uns über die klimaneutralen Kommunen sprechen oder über die, die klimaneutral werden wollen. Das ist dein Job. Was, erzähl mal, was, was, was machst du, was guckst du dir da an?
0: Also ich helfe Kommunen, die im Klimaschutz tätig sein möchten und erstelle Konzepte oder Strategien für die kommunale Verwaltung. Das heißt, wir arbeiten da mit verschiedenen dann zusammen, meistens ist das Umweltamt oder auch mit der Klimaschutzleitstelle und schauen uns eben an, wo entstehen die ganzen Emissionen in der Kommune, erstellen Energie- und CO2-Bilanzen und überlegen dann gemeinsam ähm, auch in Gespräch mit vielen anderen Akteuren, eben zum Beispiel den Beteiligungsunternehmen, Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften und
1: ähnliche wie wir, also was man tun kann, um Energie einzusparen. Und wie ist es dann, kommen dann die Kommunen selbst auf euch zu oder läuft es dann immer so über die anderen Behörden wie das Bundesumweltamt? Die Kommunen kommen direkt auf uns zu. Also wir sind seit äh, über 30 Jahren
0: im kommunalen Klimaschutz tätig und äh, genau da auch mehr oder weniger bekannt. Das heißt, wir bekommen dann ziemlich viele Anfragen. Und vor allem jetzt in der letzten Zeit, das ist halt wirklich stark zugenommen, ähm, vor allem von größeren Städten, in denen Fridays for Future aktiv ist. Und ähm, die haben ja verstärkt darum geworben, die Klimaschutzziele bis 2030 oder 35 umzusetzen. Und ähm, das merken wir tatsächlich auch jetzt, dass die Kommunen zu uns kommen und eben fragen, äh, ob wir Machbarkeitsstudien oder Ähnliches für sie erstellen können.
2: Dann erzähl uns doch mal aus deiner Arbeit, was ihr denen tatsächlich vorstellen könnt. Denn für mich... Ich gucke hier aus dem Fenster, sehe hier die Berliner Großstadtstraßen und denke, wow, das ist gar nicht so einfach für eine Kommune, ähm, ihre CO2-Emissionen für ihren, für ihren Bereich zu verändern. Denn das meiste macht ja tatsächlich nicht die Kommune, sondern die Menschen, die sich in ihre Autos setzen, ihre Häuser dämmen oder nicht und die sich da ja jetzt gar nicht so ohne weiteres reinreden lassen. Was sind denn so die Big Points, wo die Kommunen ansetzen können?
0: Genau, ja, da sprichst du genau das richtige Thema an. Ja, die Frage wird uns auch mal wieder gestellt von Kommunen. Was ist denn eigentlich wirklich die, der Einflussbereich von der, von der Stadt? Und tatsächlich die eigenen Emissionen, also die, die aus den Gebäuden kommen, zum Beispiel aus Schulen oder Rathäusern, machen an der gesamtstädtischen CO2-Bilanz äh, nicht viel aus. Und trotzdem ist es ein Bereich, in dem Kommunen eben sehr gut tätig werden können, eben weil sie 100 Prozent Einfluss darauf nehmen können. Und das heißt im ersten Schritt empfehlen wir auch, in ein Energiemanagement einzuführen, ein kommunales und ähm, ja, zu sehen, wie sie ihre Akteure, vor allem die Beteiligungsunternehmen mit reinnehmen können.
2: Das klingt jetzt ein bisschen technisch. Kannst du das mal an einem Beispiel ähm, exemplifizieren?
0: Mhm. Also wenn wir uns hier in Heidelberg anschauen, da ähm, haben wir einen großen Teil Fernwärme. Aber diese Fernwärme kommt aus dem Kohlekraftwerk in Mannheim. Das heißt, wir haben hier zwei Probleme. Einmal ein riesiges Kohlekraftwerk, was eben äh, erstmal nicht so schnell abgeschaltet werden soll. Und dann eben den Effekt, dass wir ja, wenn, wenn Heidelberg die Fernwärme erneuerbar machen möchte, sich das eben erstmal überlegen muss, wie sie es machen kann. Aber die Kommune kann hier tatsächlich schon ähm, viel Einfluss darauf nehmen, eben weil die Stadtwerke ein städtisches Unternehmen sind. Das heißt, der Gemeinderat kann den Stadtwerken äh, mehr oder weniger sagen, was sie machen sollen. Und dann ist es natürlich nochmal ähm, abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, inwiefern die Stadt das wirklich oder die Stadtwerke das dann wirklich machen. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns eben sehr intensiv beschäftigen, die Wärmeversorgung in Kommunen und wie diese klimafreundlicher gestaltet sein kann.
2: Wärmeversorgung mit Stadtwerken dann geht dann aber auch schon weit über die Kommune eigenen Gebäude hinaus, oder?
0: Ja, das geht dann darüber hinaus. Das geht tatsächlich. Das ist total abhängig von den ähm, Voraussetzungen in der Kommune. Das können mal 10 Prozent sein der Gebäude, die versorgt werden. Das kann aber auch 60 oder 70 Prozent sein.
2: Und wenn du jetzt mal zurückgehst zu Heidelberg, ähm, was können die jetzt tatsächlich machen? Kannst du das noch so ein bisschen erklären?
0: Also die Stadtwerke könnten jetzt im ersten Schritt eine Potenzialanalyse erstellen lassen und eben wirklich genau schauen, wo könnten wir denn alternative Energien einsetzen? Da gibt es Ideen, dass man eine ähm, Flusswärmepumpe einsetzt, eben um Wärme aus dem Neckar zu bekommen. Es gibt auch die Idee, in der Nähe Geothermie zu nutzen. Und das müsste von dem ähm, Ingenieurbüro nochmal genau untersucht werden. Und dann eben aber auch der politische Beschluss gefällt werden, dass das umgesetzt wird. Und das können jetzt die Stadtwerke in Heidelberg vermutlich nicht ganz allein. Die müssten dann mit, der Mannheimer, mit den Mannheimer Stadtwerken oder mit der MVV heißt die dort zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich nicht nur den Bereich Wärme, sondern auch noch den Bereich Verkehr, in dem die Kommune sehr viel machen kann, indem sie eben versucht, die PKWs so weit wie möglich aus dem, aus dem städtischen Bereich herauszudrängen. Das geht auch wieder einher mit einer engen Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrsanbieter, dass man schaut, okay, wie können wir eigentlich die Pendlerströme, die wir haben, die sind nämlich in Heidelberg besonders stark, wie können wir diese reduzieren?
2: Wir haben jetzt über Heidelberg geredet. Was sind denn so die machbaren oder gut machbaren Top-Maßnahmen in anderen Kommunen?
0: Also in den meisten Kommunen ist es sehr ähnlich. Es geht immer wieder darum, dass die Gebäude saniert werden müssen. Also in den meisten Kommunen kommt ein Großteil der Emissionen aus dem Wärmebereich. Das heißt die Erdgasheizungen im Keller oder die Ölheizungen äh, sind eben für den, für den für CO2Emissionen in der Stadt verantwortlich. Und da ist ein, ein wichtiger Be Bereich, eben diese Gebäude zu sanieren. Das liegt jetzt nicht zu, zum Großteil in den Händen der Kommune, sondern die ist da abhängig von Bundes- und Landesgesetzen. Aber was Kommunen machen können, ist äh, zum Beispiel eigene Förderprogramme aufsetzen, eine, eine eine Beratungsagentur vor Ort etablieren, wo die Menschen oder wo eben Hauseigentümerinnen sich informieren können, wie sie ihr Haus sanieren und ähm, ja einfach viel viel informieren und fördern.
2: Kannst du Beispiele benennen, wo das dann tatsächlich auch sehr erfolgreich war?
0: Ja, es gibt in verschiedenen äh, Kommunen Beispiele dafür. Allerdings ist es dann oft so, dass die Sanierungstiefe nicht so sehr gegeben ist. Das heißt, dass zwar die Außenwand gedämmt wird, aber vielleicht nicht in der notwendigen Stärke oder dass dann die Fenster nicht getauscht werden und Ähnliches. So richtig gute Beispiele für eine hohe Sanierungsquote, wie wir sie eigentlich
1: bräuchten, gibt es in den Städten noch nicht. Ich habe auch letztes Jahr ziemlich viel zu Vergaberecht recherchiert und auch gemerkt, wie kompliziert das alles ist und dass dann, eigentlich auch gar nicht so schnell sich was verändern könnte, weil dann oft über Jahre hinweg dieses Vergaberecht irgendwie festhält. Ähm, ist das auch ein Problem, dass Kommunen dann einfach ziemlich festgelegt sind und gar nicht so flexibel, schnell auf irgendwelche anderen Energien oder so umzusteigen? Im Wärmebereich ist das nicht so sehr das
0: Problem. Wir sehen das vor allem im, im Bereich Beschaffung oder auch äh, Catering für die Kindergärten oder Schulen da beschweren sich immer die Kommunen, dass es eben sehr schwierig ist, bestimmte Kriterien festzulegen, wie zum Beispiel eben Regionalität
1: oder, oder fleischarme Produktion. Es ist ziemlich kompliziert auf jeden Fall. Und wie nimmst du allgemein die Stimmung auf? Ist es dann eher so, dass dann äh, Vertreter in der Kommune echt noch so ein bisschen Druck machen müssen? Ähm, ich habe Verwandte in einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Und wenn ich dann irgendwie so aus der großen Hauptstadt komme, aus Berlin, und dann sagt, ja, aber es ist schon irgendwie gut, ein bisschen weniger Auto zu fahren. Dann kommt immer so, ja, ja, das hat, na, ihr habt leicht reden irgendwie in der Stadt. Ähm, also kommt es dann echt auf die Kommunen an, wie, wie viel Druck irgendwie gemacht werden muss oder dass man erstmal mit so kleinen Schritten wie recycelbaren Papierhandtüchern oder so anfängt? Oder wie ist die Stimmung dort? Also, tatsächlich ist es ganz spannend zu sehen, dass äh, je nachdem, wie stark
0: solche lokalen Gruppen Me Fridays for Future oder andere Klimagerechtigkeitsgruppen in der Stadt sind, desto eher ist die Kommune im Druck ausgesetzt, was zu machen. Und desto eher sind auch die höheren Ebenen eingebunden, als wie dann zum Beispiel der Oberbürgermeister dem, das dann ein sehr wichtiges, persönliches Thema geworden ist, der Klimaschutz. Und es hängt in den Kommunen natürlich total davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Wenn es jetzt eine ländliche Kommune ist, dann ist es natürlich im Verkehrsbereich schwierig, was zu machen, weil man da einfach den öffentlichen Nahverkehr nicht so gut ausbauen kann wie in der Stadt oder weil es da auch keine Carsharing-Möglichkeiten gibt. Dafür hat so eine ländliche Region die Möglichkeit, erneuerbare Energien einzusetzen. Die haben viel Platz, für Windräder oder äh, Freiflächen, Photovoltaik und ähm, Biogasanlagen. Aber das gibt es in der Stadt eben nicht.
2: Das heißt, der Weg für eine Kommune auf dem Land klimaneutral zu werden ist, in die eigene Energieerzeugung einzusteigen?
0: Genau. Und das machen auch schon einige Kommunen. Es gibt tatsächlich Dörfer oder, oder größere äh, Kommunen, in denen äh, 100 erneuerbare Energien schon eingesetzt werden. Das ist dann zum Beispiel eben, dass sie um die Kommune herum eben Windräder auf, äh, eingerichtet haben. Und dann steigt dann ist natürlich die Erzeugung der, der, des Windstroms viel höher als die, den Strom, den sie verbrauchen vor Ort. Und ähnliches ist es auch mit Biogas. Zum Beispiel, die haben dann eben eigene Biogasanlagen, mit denen sie in einem kleinen Nahwärmenetz ihre Gebäude versorgen. Und äh, die diese Möglichkeit haben Städte nicht.
2: Und wie nah kommt man mit solchen Maßnahmen der Klimaneutralität eines Ortes?
0: Im, Im Strombereich wäre das dann tatsächlich möglich für die Kommunen. Und im Wärmebereich kommt man da ganz gut hin. Man muss natürlich immer daran denken, dass auch, die äh, Produktion von erneuerbaren Energieanlagen, CO2-Emissionen verursacht. Das heißt, insofern ist es total schwierig, wirklich von immer von Klimaneutralität zu sprechen, weil alles, was wir machen, hat eine Klimawirkung.
2: Wenn ich mir jetzt zum Beispiel rund um mein Dorf ganz viele Windräder hinstelle, habe ich vielleicht auch noch ein gutes Projekt, wo die Leute dann persönlich auch und die Kommunale Kasse persönlich noch ähm, von profitiert. Aber ähm, es ist ein bisschen auch eine hingerechnete, Klimaneutralität im Strom dann oder nicht. Denn der Strom von diesen Windrädern geht ja dann eher ins allgemeine Netz, als dass er jetzt eins zu eins von den Menschen in dem Ort ähm, verbraucht wird. Schätzt du das ähnlich ein und wie beurteilst du das?
0: Ja, aber so eng würde ich das gar nicht sehen. Also tatsächlich müssen wir das für die städtische CO2-Bilanz oder für die kommunale CO2-Bilanz so abgegrenzt rechnen. Aber eigentlich haben wir das übergeordnete Ziel von Deutschland, das eben die CO2-Emissionen bis 2050 stark reduzieren möchte. Das heißt, wir müssen schon das deutsche Stromnetz anschauen, wenn, wir da, wenn, wir, wenn es um das Thema Klimaneutralität geht. Und insofern ist es vollkommen in Ordnung, dass das nicht, ähm, dass es eben nicht physikalisch, dass der Strom da nicht, dass der erneuerbare Strom nicht direkt zu dem Haus wandert, sondern dass es bilanziell ist. Wichtig ist nur, dass halt wirklich erneuerbare Energien ausgebaut werden und ähm, dass man nicht einfach nur, das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema, aber dass man nicht einfach den Ökostrom aus Norwegen einkauft und eben das dann anrechnet, weil das führt dazu, dass eben keine erneuerbaren Energien ausgebaut werden, sondern dass einfach nur vorhandene erneuerbare Energien genutzt werden.
1: Das ist ja dann oft auch einfach eine finanzielle Frage. Also haben die Kommunen eigentlich die finanziellen Mittel, breit auf Klimaschutz zu bauen? Also, wie jetzt das Beispiel, was Markus gerade gebracht hat, mit den Windenergieanlagen,
0: ist natürlich super, weil da kann man auf, ja, das Kapital von den Bürgerinnen greifen. Und die wiederum profitieren ja auch wieder dann über eine Rendite, die sie bekommen. Insofern gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, in den Klimaschutz zu investieren. Das ist eben, zum einen kann man eben über diese Bürgerenergiegenossenschaften das machen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, was wir gerade in Konstanz jetzt einrichten, eben nämlich über Klimafonds. Das heißt, dass wir dazu aufrufen, dass eben Unternehmen oder Individuen sich überlegen, wie hoch sind eigentlich ihre Klimafolgekosten, also das, was wir machen und wie wir leben, wie viel CO2 verursacht das. Und dann können wir für den Betrag eben, um die Folgekosten zu übernehmen, kann man dann in einen Fonds einzahlen. Und aus diesem Fonds kann die Stadt Klimaschutzmaßnahmen investieren.
2: Wir waren jetzt bei den kleinen und mittleren Orten. Was mir präsent ist, ist, dass ähm, die großen Metropolen wie Hamburg, Berlin sich selber ambitionierte Klimaziele gesetzt haben. Also 2050 ist ja gerade so der, ähm, der Standard, zu dem alle klimaneutral werden wollen. Andere Großstädte wollen das 2030, 2035 sein. In Berlin und Hamburg kann man sich jetzt nicht die Windräder mitten in die Stadt stellen. Wie gehen die denn vor?
0: Genau, das ist so ein bisschen das schwierige Problem weil eben Klimaneutralität gerade das ist, was alle erreichen möchten und eben so schnell wie möglich. Und gleichzeitig schaffen es diese großen Städte eben nicht, ihren Stromverbrauch erneuerbar, komplett erneuerbar zu gestalten. Und wir haben ja eine, einen einheitlichen Bilanzierungsstandard entwickelt am Ifol, die bisco systematik Und die legt eben genau fest, wie auch die Klimaneutralität dann zu errechnen ist. Ja, da kann man jetzt sagen, da haben dann die Städte entweder Glück oder Pech, weil sie nehmen nämlich den bundesweiten Strommix. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob sie jetzt vor Ort das Windrad aufbauen oder nicht, sondern es kommt darauf an, inwiefern Deutschland es schafft, 100 Prozent erneuerbare Stromversorgung zu machen.
2: Aber was sagst du denn dann zu diesen ganzen ehrgeizigen Klimazielen der Großstädte? So wie ich dich jetzt verstanden habe, scheint das eher so eine Rechnerei zu sein und gar nicht so richtig realistisch.
0: Also tatsächlich, wenn wir uns anschauen, wie sich die städtischen Emissionen entwickeln und was passiert ist, wie zum Beispiel bei der Sanierungsrate, lässt das sehr zweifeln, ob eine ja, Null-Emissionen bis 2035 in den Großstädten möglich ist. Und gleichzeitig ist es aber notwendig, dass diese frühzeitigen und ehrgeizigen Ziele gesetzt werden, weil das einen gewissen äh, Druck auslöst, auch jetzt schon zu handeln. Also es ist natürlich immer einfach zu sagen, in 30 Jahren sind wir klimaneutral, aber es ist viel schwieriger zu sagen, in 10 oder 15 Jahren, weil dann muss ja jetzt wirklich was passieren. Und dann müssen wir ja auch wirklich jetzt die Emissionen jährlich um 10 Prozent senken, wenn wir in 10 Jahren klimaneutral sein möchten. Und insofern ist es schon eine gute Sache, wenn wir uns diese ehrgeizigen Ziele setzen, weil wir dann eben sagen können, ja, es muss jetzt sofort was passieren.
2: Ja, aber befriedigend ist es nicht, wenn wir sagen, wir setzen uns diese Ziele, wir wissen aber das geht eigentlich nur darum, dass wir uns jetzt psychologisch möglichst äh, äh, günstig motivieren.
0: Naja, also es ist schwierig zu schaffen, wenn das wirklich nur drei, vier Städte sind, die das machen wollen. Aber wenn diese drei oder vier Städte eine Vorreiterfunktion übernehmen und alle anderen sagen, oh ja, nee, das finde ich gut und ist total wichtig und die dann eben auch einen Druck ausüben auf die Bundesregierung und die dann auch sagen, oh ja, nee, ist wichtig, machen wir, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so unrealistisch, dass wir das in 15 Jahren schaffen.
2: Aber damit sind wir trotzdem auf der Seite der, der politischen Dynamiken und wir sind jetzt nicht da, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass eine Kommune sagt, wir werden bis 2035 klimaneutral und dann kommt der Bürgermeister und macht irgendwas und dann sind die das tatsächlich. Kannst du denn ein Beispiel nennen, wo eine Kommune, eine größere Kommune, glaubwürdig ambitionierte Klimaziele auch erreichen kann?
0: Also wir haben jetzt ein Projekt in Konstanz und Konstanz ist ja die erste Klimanotstandskommune. Okay. Und ich äh, muss sagen, dass ich das tatsächlich, diese Dynamik, die ich in Konstanz sehe, bisher noch keiner anderen Kommune gesehen habe. Also der Oberbürgermeister ist da wirklich dahinter. Der komplette Gemeinderat hat sich in einem Workshop mit uns drei Stunden lang damit beschäftigt, was heißt eigentlich klimaneutral und wie, welche Definition wollen wir uns denn dafür geben? Und die haben sich hier wirklich diese ehrgeizigen Ziele jetzt gesetzt. Die haben sie verabschiedet bis 2035. Wie das jetzt natürlich in den nächsten Jahren umgesetzt wird, das werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall ähm, ich, finde find ich diese Dynamik dort sehr beeindruckend.
2: Also gut, dann lass uns doch bei Konstanz bleiben. Auch wenn man jetzt noch nicht im Einzelnen sagen kann, was die machen werden. Aber was sind denn dann die großen Schritte, die sie bis 2035 ähm, klimaneutral machen?
0: Also die große Frage ist tatsächlich wieder, was machen wir mit der Wärmeversorgung? Was können wir dort einsetzen statt Heizöl und Erdgas? Das geht Hand in Hand eben mit der Gebäudesanierung, weil wir müssen die Gebäude auf einen ähm, niedrigen Wärmebedarf bekommen, damit wir erneuerbare Energien einsetzen können. Und wir haben jetzt einen Workshop mit den Stadtwerken und da überlegen wir uns eben gemeinsam die Strategie, man sucht sich dann Sanierungsgebiete aus, in die man eben geht und in denen man die Häuser saniert, in denen man eine erneuerbare Nahwärme legt. Das kann dann irgendwie Solarthermie sein oder Geothermie. Es wird auch damit mit den Gedanken gespielt, dass man irgendwie Wärme aus dem Bodensee holen kann. Genau, ist auch noch ein wichtiger anderer Bereich natürlich die Frage, wie man die Bürgerinnen dazu motivieren kann. Dafür hat jetzt die Stadt Konstanz ein Kommunikationskonzept erstellt und äh, geht dann eben auch in die Stadt hinein und versucht dort die Bürgerinnen zu informieren,
1: was haben sie eigentlich vor und was kann, was kann jede Einzelne dafür tun. Und siehst du da auch Potenzial für andere Kommunen oder hat jetzt einfach Konstanz besonders Glück, weil es eben der Bodensee zum Beispiel in der Nähe ist Ja und die einfach von der Lage her mehr Möglichkeiten haben als andere Kommunen? Ich sehe das Potenzial auch auf jeden Fall in anderen Kommunen. Also wir könnten uns auch
0: einen Heidenaufwand und Geld sparen, wenn wir einfach unseren Lebensstil ändern würden. Und wenn wir halt wirklich auf zum Beispiel weniger Wohnfläche äh, wohnen würden, wenn wir eben anders reisen würden, das wäre eine einfache Möglichkeit. Da müsste man gar nicht so, so kompliziert versuchen, eben erneuerbare Technologien einzusetzen. Und was denkst du, wird Konstanz das schaffen bis 2035? Das hängt davon ab, wie die anderen ähm, Bundesländer und die Bundesregierung voranschreiten. Also Konstanz schafft das nicht alleine in den nächsten 15 Jahren, sondern die sind abhängig davon, wie die erneuerbaren Energien ausgebaut werden in Deutschland und ähm, genau eben einfach, wie sich die Gesetzesregelung ändert, wie der CO2-Preis steigt zum Beispiel, ähm, wie die Förderprogramme von, von der Bundesregierung weiter ausgestaltet sind, also ob weiter Ölheizungen gefördert werden oder ob die mal ein Ende gesetzt wird. Also die Stadt Konstanz kann auf jeden
1: Fall viel tun, aber auch eben nur insofern ihre Ziele erreichen, indem auch andere Mitziehen. Sprechen sich denn Kommunen dann auch untereinander ab? Also gibt es da irgendwie einen Austausch, dass Konstanz dann vielleicht mal ähm, nach Heidelberg fährt und die dann darüber reden, was sie so machen?
0: Ja, das gibt es
1: auf jeden Fall. Also zum einen natürlich zwischen
0: den verschiedenen Bürgermeistern, aber es gibt auch den Deutschen Städtetag, in dem äh, solche Themen behandelt werden und in, in dem dann zum Beispiel in Arbeitskreisen besprochen wird, ähm, wie jetzt die Klimaneutralität aussehen könnte.
2: Ich finde das sehr interessant und ich nehme jetzt für mich daraus mit, dass die kommunalen Klimaschutzkonzepte wichtige Anstöße liefern, ja auch so ein bisschen zeigen, ob das, was man in der Sonntagsrede einfordert, ob man das auch bereit ist, dann im Alltag umzusetzen, aber dass ähm, das keine Selbstläufer sind, so in dem Sinne, hey, wir in unserer Kommune, wir müssen nur wollen, dann geht das schon, sondern das schärft eigentlich auch nochmal den Blick darauf, dass der Bund mit Regelungen vorangehen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir befinden uns in einem, wie wir mal sagen, eben einem Mehrebenensystem System und das hängt, also die einzelnen Aktionen hängen stark davon ab, wie
1: das auf anderen Ebenen behandelt wird. Du hast bestimmt schon gehört, in den anderen Podcast-Folgen fragen wir immer unsere Gäste nach ihrer persönlichen Klimabilanz in der Rubrik EFOL Intim. Wie viele Tonnen CO2 erreichst du beim Klimarechner des EFOIs? Also ich habe den
0: tatsächlich schon, schon länger nicht mehr gemacht, aber ich vermute, dass ich so um die fünf Tonnen liege. Und was ist dabei deine größte Umweltsünde? Dass ich ab und zu mir ein Auto leihe, wenn der öffentliche Nahverkehr doppelt so lange braucht. Und hast du einen Vorsatz für dieses Jahr? Eigentlich ähm, nehme ich mir keine Vorsätze, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich einen. Ich wollte ein Jahr lang nur im generischen Feminin sprechen. Das ist gar nicht so einfach,
1: äh, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorsatz. Das war Eva Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Danke Eva, dass du da warst.